0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, 13 de agosto, quinta-feira, a gente gravando, 10h30 da noite aqui em Israel. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaya. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo na boa. É... Isso aí, né, cara? Coisas acontecendo. Mais uma vez, uma semana não muito... Uma semana que movimentada, vamos dizer assim, e com uma cereja do bolo no finalzinho, né, cara? Dia de hoje, há poucas horas, como eu falei, a gente está gravando aqui 10h30 da noite, mais ou menos por volta de final, da no, no início da noite, né, foi divulgado um acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e obviamente a gente vai falar disso, essa é a cereja do bolo da semana, mas vamos começar com o Corona, como não podia deixar de ser o nosso carro-chefe, né? Porque, afinal de contas, ele acaba definindo tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer aí pelo próximo ano. Então, vamos para o nosso primeiro bloco para continuar falando aí dessa questão do corona. A gente continua aí com um número bem alto de contaminados todos os dias, chegando a uma média mais acima de 1.500 pessoas todos os dias. E o governo vem atuando, vem inicialmente organizou, né? tentou organizar é, uma, uma política de dividir as cidades de acordo com o número de contaminados, né? de, com sinais, né? com cores. É, e o que vem acontecendo agora é que a gente está no meio de agosto quase e daqui a 15, pouco mais de 15 dias, a, o, o ano letivo ele tem que começar. Né? É, a gente tem uma complicação por conta disso, porque como a gente viu no final do ano passado, Ninguém sabia direito como isso seria... Como, como se daria né, o, o sistema... Como o sistema educacional funcionaria. Passou um tempo fechado, depois teve que voltar. Algumas aulas online, outras não. Mas o, o governo, o Ministério da, da, da Educação, essa semana, disse que o ano letivo vai funcionar, vai abrir no dia 1 de setembro, como combinado. Vai funcionar isso,
1: cara? Olha, é, a gente está... É... Na verdade, a gente precisa analisar isso de acordo com os dados que a gente tem né? e com as informações que foram divulgadas essa semana. É, enfim, vamos vamos a elas, porque acho que a gente vai conseguir entender a situação do, da educação em Israel, que é o principal é o principal assunto quando a gente fala de corona hoje em dia, só se a gente entender um pouco mais a realidade. As férias em Israel, né? as férias, Rofa Shagadol, as férias longas em Israel, elas acontecem nos meses de julho e agosto, que são os meses do verão, e as aulas no país, elas retornam em setembro. Em geral, no dia 1 de setembro. Antes das festas, né? É, por volta de setembro e outubro, Israel tem muitas festas, muitas festividades judaicas, que são Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, Sukkot, né? que é o é, Tabernáculos, e Simchat Torah, que é o Dia da Outorga da, da Torá. Né? É, enfim, são, são, são festividades que acontecem todas é, no espaço de tempo curto, de menos de um mês, é, e o ano de estudos ele começa um pouquinho antes disso, né? no dia 1 de setembro, tradicional, o dia de começar os estudos de Israel. e Enfim, o ano letivo do ano, do ano passado, né é, quando a gente fala do ano letivo em Israel, obviamente a gente tem que ter em conta que ele começa em setembro e termina por volta de, de julho, junho, julho, ele foi um ano letivo bastante conturbado, logicamente, como foi em todos os países da, da Europa, como também está sendo os países enfim do hemisfério norte e do hemisfério sul, a diferença é só quando começa e quando termina. Por causa da, da, das limitações que a expansão da corona está trazendo para a realidade, enfim, dos cidadãos de todos esses países. E obviamente, que os, os alunos, né, as escolas e as creches não, não podem ficar alheias a essa situação. Enfim, com, conforme vai se desenvolvendo um pouco o entendimento e a compreensão sobre de que maneira a corona se expande né, é, e que crianças de até uma determinada idade, elas têm muito menos potencial de contaminação. O né? é, um entendimento do, do Ministério da Educação é que crianças de que estão em idade de creche, né? ou seja, do zero é, até até os seis anos, até os cinco anos, né? é, a educação continua normalmente com turmas de, se não me engano, até 40 crianças. Né? Lembrando que a educação pública em Israel é só a partir dos três anos, mas... As restrições, é, ou as não restrições, valem também para a rede privada. Enfim, e que essa vai ser a situação. vão ser turmas de tamanho normal e que, e que vão acontecer normalmente, no dia 1 de setembro começa, sem, sem restrições especiais, exceto, obviamente, regras de higiene, principalmente para as professoras de, dessas creches, que, que, enfim, para que elas não contaminem nem sejam contaminadas pelos alunos. Né? Mas essa é a situação. É, a partir dos seis anos, quando as crianças entram na, na idade escolar, né, na rede pública de educação básica, é, do, dos 6 aos 8 anos, as crianças vão estudar é, num regime de cápsulas, que é como se diz aqui. que É um regime que elas se encontram em, em turmas menores, né, ou seja, sim, já é. As turmas elas são de 35 alunos, mais ou menos, até 35 alunos, agora vai diminuir para um máximo, se não me engano, de 20 alunos por turma. É, enfim, é, com restrições, crianças de 6 é, e 7 anos, acho que, se não me, se não me engano, não precisava usar máscaras é, de crianças de oito anos somente no recreio, é, mas os professores sim. Enfim, e tem uma, uma série de restrições para acontecer nesse chama de cápsulas. A partir dos nove anos, as crianças em Israel elas vão ser... A, a partir dos nove anos até o fim do que seria o ensino médio em Israel, é, a educação ela vai ser a distância e presencial. O que, que isso quer dizer? Que as, as crianças precisam chegar duas vezes por semana nas escolas e também em turmas fixas, de poucos alunos, ou seja, os professores trabalham todos os dias dando aula presencial, e os outros dias eles têm aulas, é, é, enfim, online, né? É, também foi reduzido, esqueci de dizer isso, a partir dos seis anos já é reduzido, em Israel você tem aula seis dias por semana, a sexta-feira não vai acontecer, pelo menos em um primeiro momento, é, e durante os outros três dias da semana, nos quais as aulas não são presenciais, as crianças têm aula é, de maneira informatizada, online, educação à distância, né? Talvez recebam exercícios e tudo mais. Enfim, essa é a, essa é a situação que foi divulgada, já tem duas semanas, pelo Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde. Na verdade, foi uma imposição que o, que o gabinete da Corona e o Ministério da Saúde fizeram ao Ministério da Educação, que foi obrigado a acatar, para que a educação pudesse funcionar. O Ministro da Educação se chama Off Gallant, e ele é um ex-general, quase foi chefe das Forças Armadas, ele foi preterido é, na, na, mesma de, na, de, na mesma decisão que levou o Netanyahu e o ministro da Defesa, no seu momento, que era o Erud Barak, a escolherem o Benny Gantz como ministro da Defesa, é, por, um, por conta de uma acusação, enfim, de alguma sujeira que o Gallant teria cometido, é, eu não me lembro exatamente qual é o caso, mas, enfim, é, e por isso ele foi preterido, um pouco depois ele pediu para entrar para a reserva no exército e ele entrou para a política no partido culano que era o partido do Moshe Carlon um partido que chegou a ter dez cadeiras nas eleições de 2015 e enfim depois se somou o Likud e o Galant, ele ele enfim ele tem é uma posição de prestígio dentro do Likud é, e ele tanto que ele recebeu o Ministério da Educação e o Galant, ele apresentou junto com o seu diretor geral do Ministério uma proposta para o Ministério da Educação essa semana para para o início do ano de estudos é, que enfim, que pudesse ser condizente com as restrições da corona né? e, e ele apresentou essa situação que a gente acabou de descrever né? e obviamente que para que você tenha aulas em cápsulas e que você tenha professores dando aula é, é, também sala de aula e também na educação a distância, você precisa de um corpo docente maior do que o Israel tem hoje. O Ministério da Educação ele é o segundo ministério mais caro do país né? o segundo ministério no, que, que mais recebe orçamento do país, ele só perde o Ministério da Defesa. Né? É, enfim, e até alguns anos atrás, eles tinha chegado a ultrapassar o Ministério da Defesa, É né? o crescimento vegetativo em Israel é muito alto, a, 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 a natalidade no país é muito alta, cada vez entram mais crianças no, no sistema de, de, de ensino, e o Ministério da Educação ele tem gastos que eles aumentam de maneira contínua. Né? E agora o Galante viu uma situação que os gastos iriam aumentar mais ainda, além do que o número de alunos aumenta gradualmente todos os anos, é, a gente tem essa situação da corona. O Ministério da Educação ele já entra esse ano sem as situações especiais da corona, com um déficit de 1 bilhão e, 300, e 500 milhões de shekels. O um problema que o próximo orçamento tem que resolver, e a gente vai dizer isso mais para frente, não vai resolver por agora. Enfim, e ele apresentou uma proposta obrigado, obviamente, pelo Ministério da Saúde e pela Gabinete da Corona, que é, ele, ele gasta mais do que ele recebe, né? mas não tem outra alternativa. Então, ele recrutou, nos últimos dois meses, 13 mil novos, novos professores para poder, enfim, para poder lecionar. Os professores, professores já geral não têm um salário alto, não gozam de muito prestígio, pelo menos em nível financeiro, os professores as assistentes sociais, acho que, que nem no mundo inteiro, né? Eles têm um salário é, abaixo do, do, enfim, do, do nível do mercado. Né? salário médio de um professor israelense ele é abaixo do salário médio de um cidadão israelense. Professores, em geral, ganham menos do que profissionais não qualificados, né? sem ensino superior. É, enfim, e o Ministério da Educação, nos últimos alguns anos, já feito um esforço para capacitar é, é, os professores... Né? Para melhorar o nível do corpo docente da, 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 da educação pública básica e fundamental, enfim, e média israelense, atrair professores com mestrado, né, ainda que não fossem da área, é, dar a eles licenciatura, enfim, e, e, e capacitar esses professores. E o que o Gallant fez agora nesse plano de emergência né, é, foi atrair 13 mil novos professores, muitos dos quais não têm nem uma graduação, né, o que baixa bastante, diminui bastante a qualidade do corpo docente. Porque o que o galante e o seu diretor-geral apresentaram foi praticamente um plano militar, né? o que ele está acostumado a fazer, para resolver um problema de contingente não um problema de qualidade do ensino. Esse é o primeiro problema que esse projeto do Ministério da Educação ele, ele apresenta para a gente. Quem escuta o galante falando, vê um militar falando é, é, enfim de todas as esferas. Né? É, a terminologia que ele usa... É, a maneira como ele, o tom das frases dele, as frases curtas, a maneira como ele responde os repórteres, né? É um militar falando, uma pessoa que serviu a vida inteira ao exército e que tem soluções militares para questões que nem sempre exigem soluções é, é, de, de, desse estilo, né? Então, esse é o primeiro problema: é a qualidade dos professores que foram recrutados, que tiveram capacitações de 13 dias somente, para começar o ano letivo, é, das quais a maioria dessas capacitações foram sobre como educar à distância e não sobre conteúdo, por exemplo. Esse é o primeiro problema. É, o segundo problema que a gente tem é que 30% do, dos alunos israelenses das escolas, perdão, 20% dos alunos, eles não têm internet em casa. 20% não tem internet em casa. É, e dos que têm internet em casa, não necessariamente eles têm acesso a computadores ou a smartphones para ter aula, no nível que o Ministério da Educação está exigindo para a educação à distância porque é, muitas vezes os alunos têm irmãos ou irmãs, muitas vezes os alunos é, precisam compartilhar o, o computador com os, o pai ou a mãe que estão é, tendo que trabalhar em casa, enfim. E, e muitas vezes você tem é, poucos aparelhos em casa que permitem é, a educação à distância para compartilhar com muita gente, enfim. E é uma situação bastante complicada, que se estima que cerca de 40% dos alunos não seja capaz de acompanhar o ensino à distância da maneira como o Ministério da Educação prevê terceiro problema, okay, que, que não é menos importante, é que, hoje por hoje, como a gente não tem orçamento, é, enfim, como eu disse, o, o Ministério da educação já estaria entrando esse ano com um déficit de 1 bilhão e 500 milhões de shekel, né, mas que, é, com, com toda a crise da corona e as mudanças, esse déficit ele pode ir de 4 a 8 bilhões de shekel no espaço de um ano, né, pode ser um déficit ainda maior, para um orçamento que, em 2017, era de 62 bilhões de shekel, ou seja, é, você pode entrar o ano de 2021 aqui sem dinheiro para bancar os projetos do Ministério da Educação, para pagar o salário dos professores, enfim. Para uma série de questões, para pagar a conta de luz das escolas, ou o que seja. Né? Então, a gente vai começar um ano de estudos aqui em Israel com uma perspectiva é, de professores de pior qualidade, né? é, é, com uma perspectiva de, de, um, um, é, de alunos que não vão conseguir acompanhar o projeto é, e, talvez, com falta de dinheiro para executar o básico da educação pública em Israel, né? que também emana, obviamente, isso é importante dizer, da criação de um Ministério é, da Educação Superior, que, que enfim, que até pouco tempo estava ligado ao Ministério da Educação, que tirou do Ministério da Educação parte do seu orçamento. Okay? E, obviamente, dois ministérios gastam mais do que um só, ainda que eles cuidem das mesmas coisas, porque você aumenta o número de funcionários, você aumenta o número de escritórios, você aumenta uma série de gastos é, extras que um segundo ministério traz, okay? no momento... É, que o país atravessa uma, grave, uma grave, grave crise econômica e de saúde pública, enfim, e que vai dificultar ainda mais a situação do, do ano de estudos. Então, uma situação muito perigosa, a que a gente está passando agora, é, para a qual o Ministério da Educação deu uma resposta muito rápida, garantindo o início do ano de estudos e resolvendo com um band-aid, né, o, as, é, curar as feridas, mas a gente sabe que o band-aid não cura, ele só esconde as feridas e que em algum momento, se nada for feito, essas feridas vão abrir okay, e elas vão aparecer piores do que elas estavam, porque se você só tapa as feridas, elas podem infeccionar. Então, enfim, essa é a grave situação do, da situação do ensino básico em Israel, muito preocupante e que a gente espera que ela possa ser resolvida rápido. E já não vai ser resolvida rápido, porque o orçamento do país tinha que ser aprovado para daqui a 11 dias, ele só vai ser aprovado em novembro, como eu disse, vai ser ponto para o nosso próximo tópico.
0: Bom, é isso, acho que você deu aí o panorama geral da questão do ensino aqui em Israel dessa abertura aí no início de setembro, daqui a um pouco mais de duas semanas, vamos ver aí como é que vai ser. Mas ainda nessa questão do corona, uma notícia que surgiu que finalmente os israelenses vão poder começar as férias de verão, no final, né, como a gente acabou de falar na questão do início da, do ano letivo. Mas é que essa semana é, foi decidido que Israel vai fechar alguns acordos para que israelenses né, possam ir visitar é, os países é, alguns países aqui na região mas também recebe e começa a receber também alguns turistas é, e esses países são Bulgária, Croácia e Grécia porém na Grécia alguma é, eu, eu acho que na Grécia é que tem algumas cidades é, e regiões específicas e o país e, e vão receber somente 600 israelenses né? E aí eles não, não vão precisar ficar de, de isolamento também quando eles voltarem. É, mas eles vão ter que fazer né? eu acho que em quase todos, nesses três países eu acho que antes de viajar, eles vão ter que fazer um teste de corona, dois dias antes de viajar e chegar no aeroporto com o resultado na mão para poder, poder embarcar é, mas é pelo menos aí uma abertura né? é uma, o pessoal podendo sair um pouco, que é a tradição né? nas férias de verão, o israelense viaja muito, sempre milhões de israelenses enfim, milhões de voos né? milhões de passageiros, todo ano saindo aqui de Israel é, e finalmente no meio dessa crise do corona não sei se é finalmente, mas no meio dessa crise do corona é, alguns países começam a aceitar a Israelense apesar do alto número né, de contaminados de contagiados. e na verdade eu nem falei disso lá no início, deixa eu só é, dar a atualização, que eu falei que o número tava, que era o um número de 1500 né, uma média de 1500 todo, todo dia é, mas a gente tem hoje aí pouco mais de 24 mil doentes é, ativos né, só para lembrar então é isso, o céu, o, o céu se abrindo, né, como eles falam por aqui. Né?
1: É, enfim, saiu agora uma reportagem no Canal 12 sobre a maravilha que é viajar para a Croácia. Realmente parece um país muito bonito, né, com uma história interessante. É, é, enfim, para a Bulgária, que é um destino que os israelenses já são mais é, acostumados aí. ir. É, mas a Grécia e o Chipre eram as bolas da vez, pelo menos até um até pouco tempo. O Chipre, pelo jeito, declinou quando viu que a contaminação israelita Israel está muito alta. E a Grécia como você comentou, né, limitou o número de israelenses para 600 durante essa, essas férias, é, que foi um balde de água fria. Né? 600 é muito pouca gente. Né? Vários cruzeiros saíam de Israel para Grécia, para as ilhas gregas nessa época do ano. Não sei se 600 pessoas, parece ser que eu esteja enganado mas deve ser um, dois cruzeiros só. Enfim, fora as pessoas que viajam de avião, de barco, de outro, tipo, próprio veleiro, de outras maneiras. Enfim, é, mas é o que tem. Né? E o que tem, as pessoas estão festejando. É, em relação ao turismo interno em Israel é que é um problema maior, porque muitos países não concordam em mandar as pessoas para Israel, que não é um país verde, como se diz né? então Israel tem hoje circulando pelo país 17 mil turistas parte deles já estava aqui desde antes do, da crise da corona é, Israel costuma receber 4 milhões de turistas por ano 17 mil num mês é um número muito pequeno principalmente se tratando do verão é, então, enfim, essa abertura dos céus né? como se diz aqui em hebraico é, muito enfatizada e comemorada pela ministra do Transporte Mirelle na verdade, enfim, representa pouco para pouca gente.
0: Pois é, vamos ver. E os preços também devem estar no, no céu, né? 600 pessoas indo para a Grécia, deve estar, não deve estar fácil de ir não, não deve ser, não deve estar fácil ser um dos 600. É. É, e a última notícia aí desse bloco do corona é que o governo, né, volta a falar mais uma vez em fechamento em em quarentena é, isso não é em contradição com a abertura do, do ano letivo, não, cara? Ou abre ou fecha, né, cara?
2: Pois é,
1: é essa indecisão está sendo uma constante né, nas últimas três semanas, desde que o Rony Gams, projeto Proyector, né, o executor de políticas públicas sobre o corona, foi nomeado. Ele é contra o fechamento, ele é a favor de uma política intensa é, de mapeamento e monitoramento da, dos contagiados. É, e de fechamento somente em cidades vermelhas, né? que, é, que são as cidades que estão com um número muito alto de contaminados. É, mas o, o gabinete da Corona ele, ele tem falado é, é, rotineiramente sobre esse fechamento, sobre esse lockdown, né? como no Brasil estão se acostumados a escutar mais a palavra, e existe um termo, um termo em hebraico chamado SEG, né, para se referir a isso, mas enfim. É, e hoje, quando o gabinete da Corona estava se reunindo, depois de 16 minutos de reunião, o primeiro-ministro Netanyahu abandonou a reunião é, e voltou mais horas depois com a notícia bombástica do dia, é, que eu já vou dando spoiler, né? que é a relação, a normalização das relações com os Emirados Árabes Unidos. Então essa decisão ficou adiada, né? se, se vai ter fechamento, se não vai ter, para depois. Então a gente fica nesse limbo aí, porque hoje em dia Israel, agora nesse momento Israel não se fala de outra coisa que não essa essa normalização das relações, que de fato é um assunto importante que merece tomar todas as manchetes. Enfim, então, não sei se tem mais o que comentar sobre a situação da corona, fechamento ou não fechamento, porque a gente não tem notícia para comentar.
0: É, pois é. E também chega de falar de corona, né, cara? Já deu. Pois é. Mas, é que isso, é, é, mas o interessante é que isso vai se tornar o pano de fundo para tudo pelo período ainda por um período ainda longo, né?
1: Ah, sim. Você é. pode normalizar a relação com países árabes periféricos à vontade que... É, enquanto, enquanto a crise da corona não acabar, a crise econômica segue, a crise da saúde pública segue e o governo vai ser refém desse tema, porque a população está sofrendo com essa situação, não tem como tapar o sal com a peneira por muito tempo.
0: Não tem jeito. Mas peraí, você já deu então um spoiler do, seu, do, 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 do terceiro bloco lá, cara? Não, né? Vamos voltar, né? vamos falar antes de outras coisas aí mais Olá. importantes. É, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar de questões políticas aqui em Israel essa semana. Bom, nesse bloco então a gente vai falar da questão política aqui em Israel essa semana, que também não deu chance, não para nenhum minuto. Né, a gente já vem comentando aí várias manifestações é, pelo fim do governo Netanyahu, vamos dizer assim. Né, esse é o principal mote, né? Mas é as manifestações em função da crise econômica, né? E de tudo que essa crise do corona tem causado aqui em Israel, somando aí também a questão das investigações, né? Dos indiciamentos de do Netanyahu, né? Não são mais investigações dos iniciamentos e do julgamento do Netanyahu, que já começou também, é uma crise política aqui no país, manifestações continuam, hoje é quinta-feira, no próximo sábado, como já é tradição, vão acontecer várias manifestações em vários cantos do país, principalmente em Jerusalém, na última semana foram cerca de 15 mil pessoas, é, e assim, o país fervendo, né, e na política não podia ser diferente, a gente tinha aí, uma um, um pelo menos, né, até o, até essa semana, né? E aí é uma das notícias, é, o governo teria que aprovar um orçamento, né, desse ano de 2020, até o final do mês, até o dia 25 de agosto, é, senão o governo se desfa, é, se acabaria automaticamente, né? O orçamento ainda não foi aprovado e foi aprovada uma lei para que é, o orçamento possa que estendendo a votação do orçamento. Ou seja, ele não precisa ser votado agora em agosto, ele pode ser votado é, até novembro. Né? Isso vem em função de uma discussão com o, entre o Netanyahu e o, e o Benny Gantz sobre a questão do orçamento, se vai ser anual ou bianual. A gente já vem comentando disso há bastante tempo. O Benny Gantz, que é um orçamento anual, que isso estava... No acordo de coalizão que foi feito com o Netanyahu, e o Netanyahu queria mudar o acordo de coalizão e, propor, é, e fazer um orçamento bienal, né? Não é bienal, é bienal. Então é. Ou pode ser bienal também, né? É. E, enfim, é... isso tudo gera essa crise política grande foi essa semana aprovada uma lei para estender, como eu falei, a, o, o orçamento, quer dizer, a votação do orçamento até o dia 30 de novembro. E junto a isso. O Lapid, né, o aí Lapid, também na oposição, vem aí é, dando um jeito de esquentar o cenário político, apresentando leis que podem impedir o Netanyahu de ser primeiro-ministro, de ser candidato né, a primeiro-ministro é, em futuras eleições. E aí, João? Complicado, não é,
2: cara?
1: Pois é, a gente tem que, enfim... É, a, a gente tem que analisar agora toda essa estratégia política é, no, no, na conjuntura que a gente tem para analisar. Né? E, e nada que está acontecendo é simples. Né? É, Israel estava vivendo, até pouquíssimo tempo, até dois dias atrás, é, uma ameaça de eleições em novembro iminente. Né? A gente tava, o orçamento tem que ser aprovado em 11 dias ou, ou vai ter eleições. Essa era a nossa situação. É, na segunda-feira a gente está gravando na quinta, na segunda-feira, dia 10 de agosto, o Benigantes deu um ultimato para o Netanyahu. Ele disse, ou você aprova o orçamento de acordo com o que foi estabelecido, ou a gente vai para eleições. Né? O Gabi Esquenazzi teve um programa de televisão e de rádio, o Gabi é ministro do exterior, né? dizendo, não, não se trata de ultimato, se trata de cobrar a seriedade, né? ou você cumpre o que a gente acordou, ou você não cumpre, onde é que está a tua, tua palavra e tal, não tem nada de ultimato, tem que cumprir acordo e blá, blá, blá. Enfim, e estava um clima super tenso. No meio dessa bagunça, um deputado chamado Jov Hendel, que era do partido Carro Van grande, com o Neto do Mundo junto, com o com o Ier com todo mundo, ele pertencia ao partido Telling, junto com outro deputado, que também foi eleito, com o Joas Hendel. Eles, enfim, eles... Fizeram, escrever uma proposta de lei, né, eles criaram um partido novo chamado Dere Réretis, criaram uma proposta de lei pedindo para adiar o orçamento para novembro, okay? Ou seja, toda essa discussão do orçamento ser decidido agora é, não serve de nada, a gente vai adiar por três meses a decisão sobre a discussão sobre o orçamento para que o Likudu e o Carrol e o Azul e Branco se entendam e que a gente não tenha eleições. O Azul e Branco concordou com a proposta, né, quase desde o princípio. Seguinte, beleza, se é assim a gente está junto, porque a gente está mostrando que a gente não quer eleições, né, eu acho que lá no fundo, o azul e branco não estava muito a favor dessa, dessa proposta de lei, não. Mas eles, aprov... eles concordaram com ela e começaram a apoiá-la porque eles perceberam que o Netanyahu ele queria eleições. Né? E aí ele jogou para o Netanyahu essa situação. Olha só, se você realmente não quer eleições, aprova esse projeto de lei do Hegel. E aí ficou essa discussão e blá, blá, blá. E veio o ultimato. E o Netanyahu, em vez de aprovar o orçamento de dois anos... Enfim, foi uma discussão enorme, o Netanyahu mandou um monte de deputados rilicudos para a televisão para dizer que era impossível preparar o um orçamento para dois anos, que eles tinham desse ano já já escrito, mas que para dois anos não tinha, e blá blá blá, e tal, que, que a gente sabe que isso é uma bobagem, que você, enfim, ele já tem um projeto de orçamento pronto para um ano, porque já, esse já, o Ministério do, da, das Finanças ele tem que estar com isso preparado, eles dizem, ah, porque a corona pode mudar tudo, que adianta fazer um orçamento para dois anos. Quando, na verdade, você está falando de dois anos, está falando de menos de um ano e meio. Enfim, e, e eles, o eles, viu vídeo disse, bom, beleza, é, é, se a gente vai para eleições nessa situação, é, é, vai ficar claro para todo mundo que a gente está convocando eleições. Então, vamos aprovar esse projeto? E a gente, pelo menos, empurra a situação até novembro. E se em novembro não tiver acordo com azul e branco, ou se é em novembro não tiveram que a gente quer eleições e simplesmente a gente força o orçamento de um ano, mesmo que esse um ano seja para dois meses, né? novembro e dezembro, é... porque se fala sobre isso. E, e, e os deputados de responderam perguntas sobre isso depois que o Netanyahu aprovou, a, a, a resolveu aprovar esse projeto, de, esse projeto de lei, que foi aprovado depois pela Knesset, né? pelo menos em primeira leitura. A segunda e terceira leitura ainda não, não foram, ninguém se apressou muito para que, que seja a segunda e a terceira leitura. Eu acho que para que todos eles tenham o benefício da dúvida, para que até daqui a 11 dias, se alguma coisa ruim acontecer, se alguma situação é, é, for conveniente para algum dos lados que se provoque eleições, para que eles votem de maneira contrária a esse adiamento do, da, da lei do orçamento. Enfim, então isso foi aprovado. A princípio, a gente está livre de eleições em novembro, não em fevereiro. Né? Em fevereiro pode ser que tenha eleições. E o orçamento foi empurrado com a barriga. E muitas questões ficaram sem ser resolvidas. Tem projetos de vários ministérios que não estão recebendo orçamento, porque a gente não tem orçamento para o ano de 2020, né, do Ministério do Bem-Estar Social, por exemplo, né, que ajuda famílias é, uniparentais ou pessoas com, com situações de risco. Tem programas que não estão recebendo orçamento. O Ministério Educação, como a gente comentou no bloco anterior, não está recebendo orçamento para, para, para completar, na verdade, os seus gastos já já previstos. Enfim, os é, movimentos juvenis Israel estão sem receber orçamento por causa da, da, da lei do orçamento não existir de 2020, ainda não, não ter sido aprovada. Enfim, tudo isso é uma bagunça gigantesca, mas os partidos concordaram no adiamento e empurraram com a barriga o orçamento para novembro, porque a situação da corona é preocupante e ninguém, nenhum dos dois partidos queria levar é, a pecha de, por minha causa, estar tá tendo eleições agora, no momento mais inoportuno, quando pelo menos 70% da população israelense não quer eleições. Enfim, essa é a, essa é a primeira situação. A segunda situação dessa semana é, foi a proposta de lei do Yair Lapido, do partido Iaixatid, que, aliás, vou fazer aqui um parênteses, essa semana tiveram outros dois bate-bocas dele com o Netanyahu. Né? É, a gente comentou na semana passada do bate-boca sobre a, a, a formação do Lapido. que o Netanyahu disse que o, que o Lapid, é, que o pai dele disse que uma pessoa tinha que, para ser primeiro ministro ter formação, o Lapido não tem a prova que dá para ele o ensino médio em Israel. né? Enfim, e o Lapid respondeu, dizendo que, que o Netanyahu está sensível às sinal de que ele acusou o um golpe. Enfim, essa semana teve outras duas trocas de acusações, uma delas a mais engraçada dessa semana. O Netanyahu disse que o pai do Lapid, para quem não sabe, foi um deputado também né, do partido de centro, que chegou a formar o governo com o Likud, né, chamava Tommy Lapid, é um, partido, um, pai, um partido que basicamente levantava a bandeira da separação entre religião e Estado. E, e o Tommy Lapid é, enfim, era um sujeito conceituado e tal. E ele, o netearão disse ao oh, lapide, seu pai, é, é, se tivesse escutado seu pai, você no mínimo teria estudado e teria, enfim, e teria sido uma pessoa mais democrática, né? Porque você se esconde atrás dessa, do de um discurso democrático, mas na verdade você apoia um mini projeto de ditadura. E daqui a pouquinho eu vou explicar por E blá blá blá, enfim. Então estudo é, é, você devia ter escutado teu pai. É o lapide respondeu. Se você tivesse escutado o teu pai quando ele disse para você não toque dinheiro, você não estaria sendo acusado de três acusações de corrupção. Enfim, baixou o nível na Knesset, é... um acusando o pai, enfim, usando os, os parques dos outros para... O Netanyahu fez primeiro, né? ele fez duas vezes seguidas, mas duvido que ele tenha gostado da resposta do Lapid, é... que podia ter sido um pouco mais sofisticado. O próprio pai do Netanyahu, que era um historiador famoso, o Benzion Netanyahu, chegou a dizer nos anos 90 que o Netanyahu talvez não tivesse... É, talento para ser primeiro-ministro, depois dele ter, enfim, sido derrotado pelo Baraka nas eleições de 99. Mas, deixando isso de lado, esse parênteses de lado, nesse bate-boca, esse bate-boca que, inclusive, ajuda a reafirmar o Lapid como principal opositor do Netanyahu, o próprio Netanyahu escolhe o seu oponente, nesse caso, né? o Lapido propôs uma lei, um projeto de lei, que diz que o, Net... o primeiro-ministro não pode é, é, é ser primeiro-ministro, né, executar o cargo de primeiro-ministro se, se tiver no Banco dos Réus. Né? Esse é um projeto de lei que ele lançou para ser votado no dia de ontem, na quarta-feira, dia 12 de, de agosto, é, e que o azul e branco decidiu não votar essa lei. Né? O azul e branco, durante as eleições, disseram ser a favor desse projeto de lei, mas com parte um par de acordos de coalizão, eles disseram que não iam votar a favor desse projeto de lei, e eles, então, para não ser quem votou contra, eles decidiram se ausentar da Knesset e não votar nesse projeto de lei. É, como esse é um projeto que ele, ele toca numa lei básica, que é uma lei de status constitucional, ela precisa ter uma maioria de 61 deputados. Então, se 18 deputados não vão votar, é, é muito difícil, não só que a lei consiga a maioria como que ela consiga os 61 deputados. Né? Porque uma lei pode ser aprovada por 55 a 47, dependendo do número de ausentes ou de abstenções. Mas essa lei precisa de pelo menos 61. Né? Então, quando o azul e branco não vai votar, obviamente eles enterram essa lei, que só vai poder ser apresentada de novo daqui a seis meses. Né? É, mas o Yair Lapid está fazendo uma jogada muito inteligente, porque ele propôs essa lei né, no momento de crise é, entre o Likud e o azul e branco. É. Ele está testando, até o momento que o Gantz vai ver, o Netanyahu me bateu tanto, ele está me humilhando tanto, que eu já não tenho mais futuro político, eu vou acabar com a carreira dele também. Né? Essa é a aposta do Lapide. Se o Gantz vai fazer isso ou não, a gente não sabe. Mas essa é a aposta do Lapide. E o Lapide não está queimando a aposta dele para ter sorte daqui a seis meses. Porque ele tem outros três projetos de lei muito semelhantes a esse, mas não são exatamente iguais. Um deles diz que o primeiro-ministro não pode, é, foi, enfim, essa que já foi apresentada, não pode servir como no Banco dos Réus, não pode servir como primeiro-ministro do Banco dos Réus. Outra diz que o primeiro-ministro né, não pode servir de maneira transitória como primeiro-ministro no Banco dos Réus, ou seja, se tiver eleições entre o período que o Netanyahu é, ele, ele é primeiro-ministro, é, 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 entre o período que tem eleições até a formação do governo, se essa lei passa, ele não pode servir como primeiro-ministro nesse período transitório e se ele não serve nesse período transitório é mais fácil que você consiga aprovar um outro projeto de lei que também o Lapit tem em mãos que é que um deputado não pode ser eleito se tiver no banco dos réus e a quarta proposta dele que na verdade não vão ser apresentadas exatamente nessa ordem é que você não pode ser Roshman é, Pichala que é, que é tipo, o suplente do primeiro-ministro que é o cargo que hoje tem o Gantz isso está no banco dos réus, ou seja, no momento que o Gantz assumiu o primeiro-ministro, Netanyahu não posta nessa função, então se, se por acaso é, o Gantz renuncia ou se acontece alguma coisa na justiça, Netanyahu também não poderia assumir. Né? Então ele tem as outras três engatilhadas aí para mandar, esperando o momento oportuno, o timing perfeito, para poder derrubar o governo. Né? Esse é o objetivo do Lapid, derrubar o governo e, obviamente, o Netanyahu junto. Né? Se ele não derruba o Netanyahu, que é o objetivo principal dele, ele derruba o governo e convoca eleições. Essa é a ideia do lapido, porque no momento que ele, que ele conseguir provocar essa discórdia entre esses dois partidos, o governo cai. Né? É, e se ele consegue provocar essa discórdia com o apoio do azul e branco, o governo cai e o Netanyahu está fora do jogo político, pelo menos como primeiro-ministro, e aí é, o caminho se abre para que ele seja primeiro-ministro ou para que outra configuração seja apresentada por aí. Né? É, enfim, então a gente está vivendo esse momento de tensão Totais né, né, nessa situação que a gente está agora, né, em plena crise da corona, né, a oposição está usando suas, suas armas legais para, enfim, para poder evitar que o Netanyahu é, ganhe eleições é, no futuro. Para mim, o que eu acho, se isso é certo moralmente ou não, eu acho que moralmente é, isso tem problemas, porque, enfim, eu acho que você não pode impedir uma pessoa de, de exercer um cargo, ainda que ela possa ter, como a gente comenta nos últimos podcasts, é, que ela possa enfim, usufruir de ações antidemocráticas e de, de, de autoritárias é, constantemente também. Eu não acho que você tem que jogar com as mesmas cartas que ele. É, pelo menos, se você se um democrata, eu acho, eu acho um problema. De uma maneira, eu acho cínico o dizer que o Lapida é um projeto ditador, um antidemocrático, por estar apresentando esses projetos, quando ele é, toma atitudes que que são ainda mais inimigas da democracia do que essa. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está vivendo, né? É um ambiente conturbado político, num governo que tem oposição dentro do governo, é, que não se entende, e no meio de uma crise gigantesca econômica e de saúde pública, que a é chover no molhado fica repetindo mais sobre o que essa crise representa para o país. Mas, enfim, essa, essas as informações que a gente queria dar e comentar para vocês sobre o que aconteceu essa semana.
0: E você falou aí nessa questão da. da democracia, né, de, do projeto de, de acusar de falta de democracia e tudo mais, e parte disso também a gente vê nessa disputa constante entre o Bibi e o procurador-geral, né, o Avi Mandelblit que foi a pessoa que foi responsável pelo indiciamento do Bibi, né ele optou por indiciar o Bibi depois de receber as, os resultados das investigações, né, que foram feitos pela polícia, e desde então ele se tornou um dos principais inimigos do Bibi, né, então ele tem alguns, né e o Mandelblit é um deles, e essa semana houve mais uma discussão entre os dois. Baixo nível, né, cara? Eu acho que é um pouco do resultado também do que a política está muito baixo nível, né? Acho que essa disputa é do Lapid, é, enfim, essa coisa de você criar regras e manipulações para servir aos seus interesses, é, enfim. É, a política está tá muito baixo nível e essa discussão toda aí entre o Mandelblit e o Netanyahu é parte disso, cara, não é não?
1: É, é, assim, é, é, é o apelo, né, na verdade, mais por parte do Netanyahu, né. Vamos só, enfim, botar as cartas na mesa e esclarecer tudo. O Netanyahu, que a gente comentou no podcast passado, que ele tá se sentindo ameaçado de morte, ele e seus familiares, né. E tá dizendo que, a gente comentou o caso da Dana Aron, que é uma pessoa que, que é um perfil fake, foi descoberto na semana que é de um israelense que não mora no país, né. É, que disse que, enfim, que ameaçou o Netanyahu de morte numa postagem no Facebook. No comentário de uma postagem no Facebook. Enfim, essa semana apareceram outros comentários é, é, em tom ameaçador, pelo jeito, contra ele, contra o filho dele Ayr Netanyahu, contra a esposa dele, Sara Netanyahu, E um deles parecia uma postagem é, bastante misógina, sexista, né? e, e inclusive que continha é, é, elementos para ser enquadrada no caso de, de abuso sexual. Né? É, e ela, ela foi dar uma queixa na polícia a Sara Netanyahu. E o Netanel escreveu uma carta pública dizendo que o Mandelblit, que é uma espécie de procurador-geral, faz nada para coibir esse tipo de coisa, que ele deixa tudo isso passar, que se alguma coisa acontecer com ele, com os filhos dele, com a mulher dele, é culpa do Mandelblit, que não faz nada e que espera que ele dessa vez, pelo menos, tenha uma ação para dar e veja um discursinho faz ruta, uma resposta faz-ruta. Uma carta pública divulgada em todos os jornais. E o Mandelblit respondeu para o Netanel dizendo que tem 29 investigações da polícia. É, sobre essas acusações... e que nenhuma delas recomendava... É, nenhuma ação é, do procurador-geral... porque, enfim... porque não eram aparentemente ameaças sérias, né... e, e o Mandelblit... é importante fazer uma pequena correção no que você disse... ele não escolheu indiciar o Netanyahu... quando ele recebeu as investigações da polícia, né... ele resolveu acatar a sugestão da polícia... De que o Netanyahu vire réu, ou seja, a polícia recomenda que o Netanyahu vire réu depois da investigação e ele, investiga, ele leu tudo e decidiu acatar, decidiu concordar com essa, com essa visão da polícia. E dessa vez a polícia está dizendo: olha, não é caso para, enfim, para ações drásticas. A gente não sabe exatamente como é que está o. Enfim, tem investigações sigilosas e tal, talvez alguma coisa apareça, mas alguém vá preso, mas. É, segundo que o Mandelblit não procede essa essa reclamação pública do Netanyahu, que é uma reclamação política. Essa foi a resposta de, feita de maneira bastante é, sutil é, do Mandelblit. Né? E o Raim Levinson, que é um comentarista político do Arez, né? Na semana no Canal 12, disse que é, existem infinitos casos de, de abuso sexual nas redes sociais propostas de lei já passaram pela CNES, e o Netanyahu nunca abriu a boca para falar sobre nenhuma delas, e que parece um uso bastante político eleitoreiro dele falar agora né, e dizer que essa mulher corre risco de ser, de ser estuprada é, quando ela tem toda a segurança do, 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 do país, à sua disposição, enquanto outras mulheres não têm, e o primeiro-ministro se finge de, de cego quando, quando essas ameaças e, e fatos realmente acontecem. Então, é... é... Enfim, eu não sei se eu faço coro, porque eu achei que o Levinson, de certa maneira, foi até duro, porque acho que o Netanyahu tem alguma razão para se preocupar quando a sua esposa está colocada nessa situação, mas eu acho que a gente pode dizer que, sem dúvida, o Netanyahu está usando essa situação, enfim, ele está tá botando lenha na fogueira para poder se fazer de vítima na situação, ele e a sua família, é... Quando, na verdade, quem está sendo vítima atualmente são os manifestantes que estão apanhando da polícia. É, enfim, e, e de outros manifestantes da direita, da extrema direita, que estão saindo por aí para bater em manifestantes mesmo. Enfim, acho que com isso é, não tem mais nada a acrescentar. É, tam, outra vez, a eu ver um porque a gente está se repetindo em relação a semana passada.
0: Bom, é isso, então, desse panorama político aí em Israel dessa semana, de tudo que aconteceu. É, só para terminar, vamos dar... É o resultado de uma pesquisa eleitoral que saiu ainda hoje, na quinta-feira é o, o último resultado, a gente na semana passada falou de uma pesquisa que dava para o bloco da direita, né? a gente resolveu definir o bloco dessa forma né? o bloco da direita que inclui o governo que era, o, que era basicamente o governo do Netanyahu antes desse governo de coalizão com Gantz, né? que junta o Likud o Yemina, né? que é o partido dos, é, dos religiosos é, partido dos religiosos nacionais, vamos dizer assim é, os partidos, e os partidos ultra-religiosos. Esse bloco, né, o bloco da direita, ele na pesquisa que a gente deu na semana passada, ele tinha 63 cadeiras. E pela primeira vez em, muitos, em muito tempo, né, desde, as, desde a primeira eleição, em março do ano passado, né, o, o, a primeira vez que o bloco da direita ele, a, ele consegue maioria. É, sem o Lieberman, no caso. Né? Não sei se os ouvintes lembram, mas o Lieberman era sempre o fiel da balança. E a gente comentou isso, que na última eleição ele perdia um pouco esse status. Na última eleição, não, na última pesquisa, né? Que teve na semana passada, ele perdeu um pouco esse status. Então, vamos aí ao resultado dessa semana. E o Bloco da direita volta a cair no, na pesquisa que a gente teve essa semana. Na semana passada eram 63 cadeiras, nessa semana, 60 cadeiras. O que voltamos aí é o empate técnico, né? É, e aí, no caso, o Liberman volta a ter uma, uma. volta a ter um destaque, né? Volta a ter algum peso. Mas, enfim, vamos lá ao resultado. O licudo com 27 cadeiras o Yesh Atid, né, que é da, o, o, a liderança da oposição do partido do, do é, Yair Lapid com 20 cadeiras, o partido Yemina, do Naftali Bennett e da Elia de Shaked com 18 cadeiras, Areshim Meshutefet, que é a lista unificada dos partidos de maioria é, de eleitorado majoritariamente árabe com 15 cadeiras, o partido Israel Nossa Casa do Lieberman, da Victor Lieberman com 9 cadeiras, o Azul e Branco do Benny Gantz com nove cadeiras, eles tinham quanto 17 cadeiras nesse, nesse, nessa cadência agora, eles cairiam para nove, de acordo com as pesquisas. É, o Chass, né, o partido ultra-ortodoxo, é, um deles, né, com oito cadeiras, o Yaduta Torá, o judaísmo da Torá, o outro partido ultra-ortodoxo, ultra com sete cadeiras também, é, não, o Chass com oito, o Yaduta Torá com sete, somando aí os dois ultra-ortodoxos com 15 cadeiras, e o Meretz, né, o partido da esquerda sionista, com sete cadeiras, é o mesmo resultado que a gente viu na semana passada. É, o partido Avodá, né, o Partido Trabalhista, e o partido Gesher, né, que é da Orileve Abicassis, que concorreram junto com o Meretz né, nessas últimas eleições, eles não passam a cláusula de barreiras. E também não tem nada dizendo o partido Telem, é, né, que é o partido Joas Handel e do é, Zvika Hauser. A gente falou dele. Zvi Hauser. É,
1: Dereheretz. Dereheretz. Isso. O Telem está junto com, um com o
0: isso, o o é o, o, o Boguelon, tá certo. É, é o Derek Heretz. Eles não falam dele, né? Não fa... não, não, eles não contam. Não, também na... não
1: passam. Também, como, como não, não passa a casa judaica de novo. É, eles
0: estão tá contando aí a, a casa judaica, exatamente, que ele não entrou no Emino. Mas eles não estão contando aí o Derek Heretz dentro do Kacholavan. Do
1: não, eles estão contando separado e ah, ele não okay. passa a cláusula de, a barreiras. Cláusula de barreiras. É. E, e sim, é ó, de... Obviamente que é uma pesquisa é, é do momento mesmo, ela e... mostra umas tendências, mas é, a gente não sabe o que pode acontecer nas eleições. Pode ser que o Derek Ferrett se junte com algum, pode ser que o Partido claro. Trabalhista se junte Exato. ao azul e branco, a gente não sabe. É uma,
0: é uma tendência, né? É mais possível, porque senão ninguém sobrevive, né? É. E aí dá uma certa força ao azul e branco também, né? É, mas,
1: mas o enfim. interessante dessa pesquisa é a queda do licudo.
0: Claro, isso, exato.
1: isso é o que a gente está vendo aí. Com 27 certeza. cadeiras é menos que o Likud tinha em 2015. né? É, tem, então, é, é uma queda vertiginosa. O partido até dois meses atrás, três meses, estava aparecendo com 44, 45 isso. cadeiras. É e agora caiu para 27, né? É perder mais de 30% dos votos que, que, que tinha nas, nas primeiras pesquisas.
0: Sim, com certeza. É uma, é uma queda muito grande e um o crescimento muito grande também da do Yemina, né? Do Naftali Bennett, que é não é? Vamos dizer assim, não, acho que não dá para dizer que é uma surpresa, né? Porque o que o Naftali Bennett fez aí nas últimas eleições, né? Ele primeiro entrou, ele teve uma eleição, inclusive que ele nem passou a cláusula de barreiras, ele não foi eleito, né? E nem ele nem a Shaqet estavam no parlamento. Isso foi na primeira eleição, se eu não me engano, né? Foi na primeira, foi na primeira, Márcia. quando ele concorreu
1: sozinho no partido dele, no, no, no Nova Direita. É. Enfim, pois é, é, esse crescimento do Bennett ele já estava acontecendo. Né? É, essa tendência, nas na últimas pesquisas ele já estava tá aparecendo com 17, 18 a difer, o diferencial realmente dessa foi a queda do licudo, em detrimento a, a cadeiras para o pro, pro Yeshati Telem e para o Israel nessa casa né? essa, esse foi o diferencial, que o licudo caiu de 63 para que o bloco da direita caiu de 63 para 60, porque o licudo perdeu essas, essas 3, 4 cadeiras que tinha aí a mais, e aí enfim se, se essa passa a ser uma, uma constante Aí é difícil acreditar que o Netanyahu vai querer eleições agora, porque é para isso que servem essas pesquisas, para ver tá. se Netanyahu vai querer eleições agora ou não.
0: Orientar a pesquisa, a, 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 no caso a eleição acaba orientando né, a, a política do governo, né? Uma coisa é, 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 não é o contrário, né? A política que determina a eleição é a eleição que determina a política, o que é muito ruim. Mas é, enfim, mas a gente, como a gente acabou de falar também, né pelo menos até novembro a gente não tem mais ameaça de eleição, vamos ter que esperar aí uns três meses e meio para ver o que vai ser decidido, se vai ter o orçamento, se o orçamento vai ser aprovado é, por um período de um ano ou dois anos. É isso aí, vamos então, vamos passar para o nosso próximo bloco então, cara, para a nossa cereja do bolo? Vamos lá. Vamos lá, cereja do bolo, né? Vamos para o nosso terceiro bloco para a gente falar desse acordo que surgiu aí entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Bom, Netanyahu e o governo é, anunciaram aí um acordo que realmente é um acordo que ninguém, não é que ninguém esperava, mas enfim, pegou todo mundo de surpresa, é, um acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos, o Netanyahu chamando... Um acordo de paz, a televisão também, as mídias, grande parte é, das mídias falando com um acordo de paz entre é, Israel e Emirados Árabes, mas a gente vai comentar sobre isso, é um acordo de paz mesmo ou não daqui a pouquinho. É, mas um acordo que ele surge aí no momento em que é só para fazer uma recapitulação, né? A gente, o, o Netanyahu prometeu para um mês e meio atrás, né? Já, uau, já tem um mês e meio, João, a, a anexação, né? era para o início de julho, a anexação de parte dos territórios palestinos, o embaixador né, dos Emirados Árabes nos Estados Unidos, ele fez um vídeo, ele gravou um vídeo, é, a, é, falando da, que um, um passo como esse, né, se Israel desse um passo como esse, colocaria em risco é, as relações que estavam sendo construídas entre os Emirados Árabes e Israel, e aí, é, só fazendo um parênteses, Há muitos anos que já tem uma relação comercial e até mesmo no campo militar né, entre Israel e os Emirados Árabes. É, o embaixador fez esse vídeo fazendo esse apelo. Esse, ele, inclusive, escreveu um artigo também no é, jornal Yediot Arronot, né, em inglês, no site em inglês, falando pra, é, desse, desse problema aí, dessa, desse passo unilateral que o Netanyahu estava afim de, de dar. E um mês e meio depois disso... Sai um acordo, vamos dizer assim, é normalização das relações diplomáticas né, entre Israel e os Emirados Árabes. É, os países passam a se reconhecer mutuamente e passam a ter relações diplomáticas. É um passo que realmente muda muito a figura do Oriente Médio, a cara do Oriente Médio. Né? A gente vê que é, Israel tinha acordos de paz, né? já tem com o Egito e a Jordânia, país em que teve guerra em, em alguns momentos na história, né, nos últimos 70 anos. É, e fez um acordo de paz e agora assina um outro acordo com os Emirados Árabes, é, deixando, levantando muitas questões aí, né? tanto a que, sobre é, temas sobre a questão palestina, é, sobre a relação dos países árabes com a questão palestina, é, com, a, é, com o conflito palestino-israelense como um todo. É, vamos lá, cara, começa aí você e depois eu emendo em alguns comentários também.
1: Beleza, eu vou dizer, eu vou então, é, já, é, enfim, poupar algumas informações e já dando uma, fazendo, tentando fazer uma análise sobre esse acordo, tanto para Israel historicamente, quanto é, para a política israelense atual, é, porque ele é muito significativo para os dois lados. Né? É, enfim, o, o Emirados Árabes Unidos, é, na verdade, correto é falar no plural, os Emirados Árabes Unidos, eles são é, o terceiro país árabe é um conjunto, se não me engano, de 14 principados, né? por isso Emirados Árabes Unidos. Eles são é, o terceiro país árabe com o qual Israel assina é, acordos diplomáticos, o qual já estabelece acordos diplomáticos. Né? O primeiro foi o Egito, em, em 79, o segundo foi a Jordânia, em 94, e agora os Emirados Árabes Unidos, em 2020. É, não é o terceiro país de maioria muçulmana. Né? Israel já teve relações diplomáticas com o Irã antes da Revolução Islâmica. Israel tem é, relações diplomáticas é, com a Turquia, ainda que estejam estremecidas no momento. É, e, e também tem é, com outros países, também, se não me engano, com o Marrocos e com a Tunísia. As relações, é, elas também, também existem relações diplomáticas. É, eu não sei se, se existe embaixadas pa, no, nos países, mas, é, mas existem acordos comerciais e de turismo mútuo e etc., é, mas mas é, estabelecimento de embaixadas e, e realmente relações plenas diplomáticas é o terceiro país, ao que não acontecia há 26 anos, e esse é, um grande, é uma grande conquista, é, realmente, do Netanyahu. É a primeira grande conquista do Netanyahu, né? é, é, talvez nesses últimos 11 anos. Né? É um grande feito, ainda que ele queira é, aumentar bastante o tamanho desse feito. Né? E a gente agora eu já começa a entrar nessa... Nessa análise que eu tenho que fazer O Netanyahu, enfim, ele estava numa reunião Do gabinete de corona é, é, De marcadas pressas, como a gente comentou Lá no, no primeiro bloco Ele saiu em 16 minutos, ninguém entendeu Por que ele saiu, os jornalistas já estavam Fazendo piada no Twitter né, que, que a reunião é tão importante que o Netanyahu Em 16 minutos vai embora né, e que, Enfim, a reunião Depois foi, não, não deu nada Não deu nenhum resultado E é, mais ou menos é, Entre as 6 e 7 da noite é, foi divulgado na quinta-feira que é, Israel passava a estabelecer, passava, enfim, Israel e os Emirados Árabes Unidos, foi divulgado primeiramente no Twitter do Trump, embora alguns órgãos de, de imprensa tenham dado furo, é, que Israel e os Emirados Árabes Unidos estabeleceriam historicamente relações diplomáticas, comerciais, de, de, enfim, parcerias militares, e inclusive uma cooperação para o desenvolvimento da vacina contra a corona. Né? É, o Trump divulgou isso é, de maneira muito efusiva, muito muito alegre, porque para ele também é uma conquista política. Ele pode se, se apresentar né, com o cacife de quem conseguiu estabelecer relações esses dois países. E é, mais ou menos na hora que, que os telejornais, que em Israel começam às oito horas da noite e vão até às nove e meia, é, divulgavam, é, enfim, tavam, tavam passando, agora estavam passando os telejornais na televisão dos três principais canais. É, o Netanyahu convocou uma coletiva de imprensa sozinho, sem o Benny Gantz, né, que é o vice-ministro, vice-primeiro-ministro, sem o Gabi Esquenazzi, que é o ministro do exterior. Em geral, enfim, essas duas era razoável supor que essas duas pessoas estivessem implicadas no processo e que também é, ganhassem algum crédito nisso. Mas ele, enfim, convoca uma coletiva é, para pod poder é, divulgar a, a notícia histórica, né, e eu vou agora parafrasear o próprio Netanyahu, é, na qual ele se comparou, na sua fala, com o Begin, né, o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel entre 77 e 82, e o Yitzhak Rabin, é, é, enfim, que foi primeiro-ministro entre 74 e 77, e depois entre 92 e 95, quando foi assassinado, por ter sido o terceiro líder israelense a estabelecer um acordo de paz com um país árabe. Né? É, ele... Enfim, esse feito de você estabelecer relações diplomáticas com o país árabe, ele realmente existe. O Netanyahu ele, ele realmente foi o terceiro primeiro-ministro é, em vigor que estabelece relações diplomáticas com o país árabe. Mas não é um acordo de paz. É, isso é, é falso, na verdade. Estava dentro do discurso dele, do Trump, é, mas, é, mas, é uma, mas, é uma, mas é falso. Né? Não sei se dá para dizer que é fake news, mas é uma informação que não é verdadeira. Porque um acordo de paz ele se dá entre dois países que são inimigos, né? publicamente, que estão em guerra. E Israel e os Emirados Árabes não estão em guerra, nunca tiveram em guerra. Eles simplesmente não tinham relações diplomáticas, mas Israel já vendia... É, já, já havia permitido os Estados Unidos vender F-16 para Emirados Árabes lá nos anos 90, no governo Rabin, por exemplo. Né? É, ou seja, as relações. É, enfim, cientistas israelenses e representantes israelenses iam para congressos nos Emirados Árabes. Israelenses podiam visitar Dubai com, com vistos especiais. É, é, algumas empresas israelenses estabeleciam relações com, 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 nos Emirados Árabes e vice-versa Miri... também.
0: A Miri esteve lá recentemente também, não foi? Ela fez
1: vídeos. Mas, de... é... É, exatamente, alguns políticos israelenses Conseguiram permissões especiais Para entrar no, no, no país Ou seja, não é um acordo de paz hein? Então a gente, tem que, a gente tem que ser justo E dizer a verdade ao mesmo tempo Foi um grande êxito é, é, Do governo Netanyahu Mas não é comparável ao que foi O tratado de paz com a Jordânia Assinado pelo Arabin E muito menos com o acordo de paz com o Egito Assinado pelo Beg, O Egito que era o maior inimigo de Israel Com o qual Israel já tinha travado quatro guerras no espaço de, de é, é, 31 anos, né? é, enfim, que era a principal liderança do mundo árabe naquele momento, não é nem um pouco, nem, nem de longe comparável, com a Jordânia também não, um país vizinho, com uma fronteira extensíssima com Israel, é, enfim, é, é, também teve estado de guerra, que já tinha travado três guerras com Israel, perdão, duas guerras com Israel, não é, um, não, não é semelhante, não é comparável. É comparável, por exemplo, ao, a, a, ao estabelecimento de relações diplomáticas que Israel fez com a Turquia, lá no início dos anos 90, também durante o governo Urabi. Israel não tinha relações diplomáticas com a Turquia, tinha relações comerciais, e estabeleceu embaixadas e relações diplomáticas nos anos 90, na época do governo Urabi, quando os acordos de Oslo e a a Jordânia trouxeram uma imagem um pouco mais positiva de Israel para alguns países, de maioria muçulmana, que foi possível que Israel estabelecesse relações de normalização com o Marrocos, com a Tunísia, paz com a Jordânia e relações diplomáticas com a Turquia. Né? Então, é, aí isso é comparável é, ao que Israel estabeleceu com a Turquia. Enfim, eu acho que até pelo tamanho do que a Turquia representava naquele momento do que os Emirados Árabes representam agora, a gente pode é, dizer que é, que é semelhante nos Emirados Árabes hoje em dia. são é, Talvez Dubai e Abu Dhabi sejam duas das principais capitais comerciais é, do, do Oriente Médio, né? é, ali no Golfo Pérsico, são cidades super importantes o dos Árabes provavelmente é o país mais ocidentalizado em, em vários aspectos do Oriente Médio, um país que tem relações muito boas com, com países é, do, do mundo ocidental. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, não consigo encontrar uma melhor, é que é parceiro dos Estados Unidos e dos países da Europa e é natural que esse seja um país com o qual Israel é, possa estabelecer relações diplomáticas, né? ao contrário, por exemplo, do é, 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 enfim, de, de outros países como o Iraque com tem um governo bastante conturbado, cujas relações com os Estados Unidos também estão problemáticas, desde que, desde que os Estados Unidos mataram o Soleimani, o general iraniano, dentro do Iraque, né? Ou outros países que a gente podia citar. Então, é um êxito, é, um, é, uma, é uma conquista do governo Netanyahu, é uma grande vitória dele. É, na sua entrevista coletiva, ele conseguiu também isolar totalmente o Gantz, inclusive quando ele foi perguntado, o Eskenazi, ele ignorou essa pergunta, a pergunta, na verdade, feita, tinha duas partes, ele ignorou essa segunda parte, né? É, ele não convidou os dois para a coletiva ele não saiu da reunião da corona com os dois os dois faziam parte da reunião, ele saiu sozinho é, para atender o telefonema provavelmente do Trump, né, em conjunto com, com o, o príncipe é, dos Emirados Árabes é, que agora me fugiu o nome é, enfim e Mohamed é, agora me esqueci, me esqueci exatamente sobre o nome enfim, e ele é, conseguiu levar o crédito inteiro por esse acordo e provavelmente com justiça porque provavelmente ele ele costurou esse acordo sozinho ou com participação muito pequena ou muito menos significante de outros atores com certeza do Gantz e do Schenaze é, se houve alguma participação foi ínfima né? é, agora enfim o que a gente tem que tem que analisar ainda um pontinho mais sobre isso né o que foi esse acordo tá? além do estabelecimento de relações diplomáticas comerciais cooperação na vacina militares etc Israel também é, é, estabelece, enfim, em troca desse, dessa relação, os Emirados Árabes venderam, divulgaram esse acordo como é, a gente vai estabelecer relações com Israel em troca, Israel não vai anexar é, territórios na Cisjordânia, que foi uma, uma pauta de campanha do Netanyahu, com o qual o Gantz acabou concordando em determinado momento. É, eles planejaram isso no dia 1 de, de junho, a gente chegou a comentar, de julho, a gente chegou a comentar sobre isso no podcast várias vezes, disse que não ia acontecer não aconteceu, hein? e agora o Emirados Árabes dizem que a gente, mira, a gente olha só, a gente está aqui mostrando para vocês que a gente evitou a anexação hein? o Netanyahu foi questionado sobre isso e ele disse que a anexação por hora, né, ela está suspensa, mas ela não está suspensa para sempre né? ela está congelada hein? só que o Trump, ele foi lá depois e disse não, a anexação está suspensa hein? E é verdade, ninguém pode assinar que no futuro não vai acontecer nada. Mas o que a gente sabe é que, principalmente no Oriente Médio, as coisas elas são assim, ou elas acontecem ou elas não acontecem. Quando o Netanyahu diz que não vai acontecer a anexação por agora, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que por agora é a vitória da não-anexação, né? ou seja, é, é, o que vai acontecer é uma não-anexação. As perguntas que ficam para a gente agora são as seguintes. É, os Emirados Árabes eles, 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 eles realmente evitaram essa anexação? eu particularmente acho que não é, eu tenho bastante convicção que não porque Israel já não anexou na data prevista esse assunto sumiu do debate público desapareceu totalmente não, não progrediu em nenhum aspecto não se falou mais de fronteiras, não se falou de nada o exército já, tava, já tinha deixado de se preparar para possíveis reações do povo palestino frente a uma anexação gastaram muito dinheiro e muito tempo de preparação a vários níveis de intifada e de resistência mas é, já tinha deixado de se preparar sobre esse, sobre esse aspecto a anexação não estava no nosso horizonte. Hein? Então, o que isso me leva a crer? Hein? Que a jogada do Netanyahu, ela foi ainda mais inteligente e o sucesso ainda mais dele do que do que a gente pode imaginar. Porque é, é, das duas uma. Ou essa essa proposta de anexação, ela já estava planejada desde antes das eleições, quando esse acordo com os Emirados Árabes estava sendo costurado para que ela fosse usada como uma ferramenta. É, é, dentro da negociação para dizer olha só, a gente, é, a gente vai dizer que a gente vai fazer uma coisa que vai incomodar o outro lado, depois a gente é, é, renuncia a isso e dentro de uma negociação vai parecer que a gente está cedendo alguma coisa quando na verdade a gente não está cedendo nada né? isso pode ter sido combinado de antemão com o Trump e eventualmente até com o governo dos Emirados Árabes para que eles possam sair com algum crédito e ter alguma desculpa para dar para o mundo árabe porque as gerações do mundo árabe não foram muito positivas, em especial dos palestinos, é, é, do mundo árabe e islâmico, né? o Irã também não ficou muito satisfeito, o Hamas disse que foi uma facada nas costas do povo palestino e um presente para a ocupação e para os crimes cometidos por Israel. Enfim, então, esse acordo essa, 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 toda essa retórica da anexação e essa proposta é, 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 que nunca aconteceu, né? que de fato não, não foi executada, pode ter sido um plane, totalmente planejada de antemão, só para que esse acordo fosse feito, é, ou Okay? O Netanyahu ele pode ter visto que ele não ia fazer essa anexação e ele é, usou essa anexação como moeda de troca com o Emirado dos Árabes, né, que mostra que, enfim, eu estou trocando nada, porque hoje em dia Israel não anexa, okay? eu estou trocando nada por um acordo de paz que me é vantajoso. Okay? E da mesma maneira que o Emirados Árabes pode usar esse nada para fazer alguma propaganda positiva desse acordo. Não, A gente não sabe... É, quais eram as intenções do Netanyahu quando ele prometeu essa anexação. A gente não sabe qual das duas opções é verdadeira, se isso foi tudo planejado de antemão ou se isso foi usado no decorrer da, dos fatos. Mas a gente sabe que ele usou muito bem a anexação para alcançar um objetivo político. Okay? E ele está de parabéns. E a gente tem que dizer isso aqui, é, porque ele realmente conseguiu, é, um, um, enfim, ele conseguiu uma, uma, um feito histórico para Israel, que é o estabelecimento de relações com o terceiro país árabe na sua história, né? em mais de 70 anos. É, se isso vai significar estabelecimento com outros países árabes, a gente não sabe, tem fontes dizendo que sim, a gente não sabe quais. É muito difícil que países árabes importantes, mais importantes que os Emirados Árabes, como a Arábia Saudita, né? é, o Iraque, sejam, sejam os próximos, porque esses dois países têm problemas históricos com Israel, no caso do Iraque, ou a Arábia Saudita disputa uma posição de destaque no mundo árabe, principalmente com o Irã, no mundo muçulmano, na verdade, é, e, e estabelecer relações com Israel dificultaria um pouco essa, essa posição da Arábia Saudita de liderança, do mesmo jeito que aconteceu com o Egito, que perdeu essa posição de liderança no mundo árabe depois da paz com Israel e do alinhamento com os Estados Unidos. Né? E a Arábia Saudita já é alinhada aos Estados Unidos o suficiente para arriscar ainda mais a sua posição de liderança no mundo árabe, fazendo paz com Israel, pelo menos assim é acredito eu. Mas, enfim, o Netanyahu vendeu também essa paz como um tapa na cara da esquerda, que diz, olha, a, a, o discurso histórico da esquerda é que é, a paz se alcança através de troca de territórios. E a paz só vai vir quando a gente fizer paz com os palestinos. Né? E o Netanyahu ele disse esse assim, discurso. A gente está fazendo aqui o, é, é, essa, essa retórica de paz por territórios, ela é falsa. Ela é tanto falsa que a gente conseguiu fazer paz com os Emirados Árabes sem renunciar a um centímetro do território. A gente troca paz por paz, não paz por territórios. Ou seja, eles nos dão paz e nós damos paz para eles. Então, ele conseguiu, de alguma maneira, atacar o discurso da esquerda. Hein? Ele provou que ele, de alguma maneira, tem razão. Existem países árabes que podem estabelecer relações diplomáticas com Israel sem que Israel faça paz com os palestinos antes. Mas, outra vez, a gente tem que sempre lembrar que esse não é um acordo de paz hein? E, que, e que, se fosse, de algum, algum, de algum jeito, pelo menos no discurso, Israel renuncia a territórios. Não, a territórios que Israel deixa de anexar. Hein? É, mesmo assim, isso fortalece a retórica do Netanyahu, isso dá força política para ele no momento que ele está em decadência. Essas, essas pesquisas que a gente divulgou no último bloco são pesquisas anteriores ao anúncio desse acordo com os Emirados Árabes Unidos. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas pesquisas, a gente sabe que o Netanyahu conseguiu mudar o assunto do país. E ele só teve um ponto negativo, porque ele, até a própria esquerda teve que, que, que valorizar a ação, teve que comemorar... Né? É, obviamente que não valoriza 100%, sempre faz uma crítica e por aí vai, mas enfim, tirou moral da esquerda. O é, único ponto negativo foi que o Netanyahu perdeu um pouco de apoio dentro do seu eleitorado mais extremista, da extrema-direita, sobretudo da extrema-direita ortodoxa, que critica o fato desse acordo ter sido trocado pela não-anexação, okay? É, que era uma bandeira de campanha, uma promessa que ele fez, espalhou cartazes dizendo, vote Netanyahu e você vai ganhar a anexação, não o Estado palestino. Enfim, e no final das contas, o que eles receberam foi um Netanyahu que, na retórica, ele diz que ele concorda com o projeto de Estado palestino do Trump e que, é, é, enfim, troca um acordo de paz com o País Árabe pela não anexação, para os colonos é, de opinião mais radical, ou não colonos também, mas da extrema direita. Esse acordo de paz significa menos do que a anexação, é, enfim, já estão dizendo que o Netanyahu é o melhor primeiro-ministro é, possível para a esquerda, e aí, eu não sei se eles, pensam, se eles falam isso sério, se isso é irônico é, eu acredito que eles podem estar falando isso sério pela, enfim, os extremistas eles têm uma visão um pouco mais diferente, da, das coisas, um pouco diferente das coisas que a gente tem mas enfim, foi o único ponto negativo o único lado que ele sai perdendo é, mas eu acho que ele sai ganhando muito mais do que perdendo nessa história enfim, então é uma conquista política gigante e não foi em cima dos seus rivais internos foi em cima de um feito diplomático. É, outra vez, ele exagera no tamanho, é, mas o tamanho é grande. Ele só não é do tamanho que ele gostaria que fosse.
0: É, eu acho que essa questão do tamanho aí é, é, bem, é, é bem interessante, né? Porque é, é, você tem toda a razão, não é um acordo de paz, né? Mas ele constrói isso dessa forma. Mas a questão também é até que ponto o público... É, é importante para o público diferenciar isso, entendeu? Se é um acordo de paz ou se é só um acordo comercial, entendeu? Ele infla, e eu acho, ele inflou né, o feito, e como você falou, realmente é um feito histórico, é, mas para o público eu acho que isso tem menos valor, entendeu? O, que, o que é importante é que hoje é, foram criadas condições para o desenvolvimento de, de laços é, diplomáticos entre Israel e, o, e os Emirados Árabes, se, se, vai, se é um acordo de paz ou se é um acordo comercial, diplomático, isso é menos importante para o público israelense, pelo menos. Agora, o que é, me chama a atenção nessa questão do discurso que você também comentou é essa questão de, primeiro, é, falar que não tem nada a ver, tipo, não é troca de território por paz, entendeu? É, a gente, quem quiser, a gente troca paz por paz. Isso tudo bem, falando aí no caso dos Emirados Árabes, mas é, no caso, ele, ele não pode ter a mesma visão, né? E, ou pelo menos a gente, ou eu, não posso ter a mesma visão ou análise no, quando diz respeito ao povo palestino, né? Que é o povo em questão aí sobre a questão da guerra. Afinal de contas, a criação do Estado de Israel não criou um, um, um problema é, para os Emirados Árabes, para a população que vivia nos Emirados Árabes naquela região, na, naquele período, entendeu? Como criou com os palestinos? Criou aí a a questão palestina, né? Mas não, não criou a criação de Israel, não criou uma questão para a população dos Emirados Árabes. Era a questão de um apoio, é, é, vamos dizer, ideológico, talvez. Né? Eu não sei se essa é a palavra, mas, enfim, era um apoio em função de, do, do Palestino também ser, ser um povo árabe e ter essa proximidade. Na época, se discutia muito mais a questão de um pan-arabismo. Né? Eu acho que o principal, a principal questão desse acordo, e que a gente tem que analisar, aí como, como isso vai, como vai se desenvolver no próximo período, é a transformação do Oriente Médio. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que observar, porque no momento em que o, os Emirados Árabes, eles, começam, eles tomam essa postura, é, e, como você mesmo falou, estão é, tão falando aí que outros países, ou pelo menos mais um país, possa também vir, ir na mesmo, no mesmo sentido, na mesma direção, é, a gente tem uma transformação do Oriente Médio e da centralidade do problema palestino, da questão palestina, dentro do Oriente Médio. Né? Ele perde essa centralidade. É como se o, é, alguns setores do Oriente Médio, os menos radicais, né? é, vamos dizer assim, né? estivessem falando ó a questão palestina já não é mais tão importante para a gente. Entendeu? A gente pode. É, deixa Israel existir, entendeu? Eles cumprem lá o papel deles, desde que criem um Estado palestino. A gente também é a favor do, da criação de um Estado palestino, mas vamos, vamos dar um passo atrás, entendeu? Eu acho que essa transformação do Oriente Médio que a gente começa a observar hoje, não começa a observar hoje, né? Ela já vem tomando é, acontecendo já há algum tempo, né? Essa transformação ela é, ela é muito interessante e é ela que vai determinar. É, o que vai acontecer no, no, no próximo período. Né? Lembrando aí que a gente tem guerra na Síria, né? o Líbano entrando num caos, né? é, guerra no Iêmen, é, o Irã, enfim, o Oriente Médio não está não não tá tranquilo, né? não está calmo. E essa relação ela muda muito. E o que chama a atenção, principalmente em toda essa questão aí, já trazendo um pouco também para a política interna, doméstica, né? é toda essa relação desse desgoverno, vamos dizer assim, né? Porque não dá para chamar de governo. É, é, eles não trabalham juntos, né? O Netanyahu é uma é uma coisa dentro do governo. O Gantz e o Ashkenazi são outra coisa dentro do governo. Não há um governo de união, de coalizão, de... Eu não sei. Inclusive, inclusive, é, a, na semana passada. Não houve reunião de governo, né, do, do, do gabinete do governo, em função da crise que estava acontecendo aí entre o Likud e o Carcolavá, no azul e branco. E para a semana que vem, também não está marcada nenhuma reunião do governo. Né? É, não há reuniões que decidam os rumos do governo. E aí, fazendo um, um parêntese, e é um parêntese fundamental, foi aprovado na Knesset há menos de um mês atrás, né, no parlamento há menos de um mês atrás, uma lei que permite... É, que o Netanyahu, nesse período de crise, ele tome decisões sozinho, né, sem precisar do parlamento, principalmente relacionados ao corona, né, é, tome decisões sozinho, então é, ele também não está nem tendo reunião de gabinete, reunião de governo, porque ele toma as decisões sozinho, e esse, nesse caso aí, da relação é, é, desse acordo né, assinado com os Emirados Árabes, ele isolou completamente o azul e branco, e o, o nazi e o Benny Gantz. O Askenazi, o ministro do exterior, das relações exteriores, e o Benny Gantz, o ministro da defesa. É, eu, particularmente, não acho que ele tenha feito é, que a política dele de... A proposta dele de anexar tenha sido pensada como forma de criar uma, uma pressão em cima dos Emirados Árabes. Eu não acho que essa tenha sido a política. Eu acho que se o Netanyahu... Tivesse tido a oportunidade de anexar, ele anexaria, entendeu? Ele, é, eu acho que o, ele sabia que as chances eram pequenas, né? Porque ele, ele sabia o que o mundo diria e foi exatamente o que o mundo fez. A Jordânia ameaçou, a União Europeia ameaçou, a Alemanha, dentro da União Europeia, ameaçou muito. Havia países dentro da União Europeia que é, queriam, inclusive, sanções, né? É, que, é, enfim, algumas retaliações a Israel, caso fossem feitos caso o Israel anexasse. Mas, sem sombra de dúvida, ele, esse, essa relação aí, esse acordo com, a, com os Emirados Árabes são, é, é, um, é um feito muito grande para o governo Netanyahu. A gente tem que ver, como você falou, né, essa pesquisa que a gente divulgou ainda há pouco, ela foi é, feita antes desse, desse acordo. A gente tem que ver, possivelmente, na semana que vem, deve ter alguma pesquisa é, depois do acordo. Né? A gente vai ver se tem alguma influência doméstica ou não. Porque... Por um lado, ele assinou o um acordo com os Emirados Árabes. por outro lado, ele abriu mão da anexação, que é muito importante para o público dele. E aí ele dá também força, né? Mais força para a Yamina, para o partido do Naftali Bennett, que é um partido que a anexação é, é fundamental para eles. Bom, vamos ver o que, o que vai ser, né? Mas, sem sombra de dúvida, como a gente, como você falou, é... foi um feito aí, foi, foi um marco na, na história. Vai Junto com o Corona, a gente vai poder que dizer que em 2020 o governo Netanyahu assinou um acordo com, com os Emirados Árabes Unidos. É isso. Pois é. Beleza. É, algo mais acrescentar ou vamos para o bloco do Nelsinho? Cara?
1: Vamos lá, vamos lá, Nelson. Qual vai ser da vez aí? Vamos lá, Nelson. Diz aí.
2: Meu caro, agora estão tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar também um abraço ao João, que vai ficar provavelmente de quarentena outra vez, porque uma professora da escolinha do filho dele está com corona, ou uma aluninha do, da escola dele está com corona, e fatalmente o João terá que ficar novamente em quarentena. Esperamos aí essa definição. E para quem quiser mandar dicas de opções do que o João pode fazer na quarentena, Escreva para contato arroba, Uma semana histórica para o futebol israelense, especialmente para o Apoel Jerusalém e para o Apoel Katomon Jerusalém. Para quem acompanha o nosso conexaoisrael.org, pode dar uma olhada no texto Os Rubro Negros de Jerusalém, escrito pelo Gorenstein, ou Katomon o apoio dos torcedores escrito por mim. Nestes textos a gente fala sobre o Apoio Catamon Jerusalém e a relação com o Apoio Jerusalém, de quem o Catamon é dissidência, pois essa semana a direção do Apoio Catamon Jerusalém conseguiu a reunificação, conseguiu novamente retomar o nome original de Apoio Jerusalém. O Apoio Jerusalém, o velho que era um clube empresa, já estava falido, cheio de casos de corrupção, caixa 2, 3, 4, 5, a Vars era muito grande. E o Apol Mon Jerusalém, que é uma ONG, que é uma agremiação de sócios, que é um clube que tem uma política maravilhosa, é um clube que busca a coexistência, a integração entre os povos, que está lutando e muito para chegar à elite do futebol israelense que é exemplo na escolinha de futebol feminino, dentre outros outras áreas de atuação. Realmente, e essa semana também terminou a o mandato da presidente, realmente fez um trabalho maravilhoso, magnífico. O Apoio Jerusalém, Apoio Catamão Jerusalém, volta a ser o Apoel Jerusalém das antigas um clube de sócios, um clube em que o um torcedor tem vez e voz em que o torcedor influencia, e não apenas um clube empresa em que o dono fazia Caixa 2 e afundou o clube. Então é um momento histórico, é um momento feliz, é um momento animado, não apenas para a torcida fiel do apoio de Jerusalém, mas para todo o futebol israelense, fica o exemplo de que o torcedor pode também interferir, influenciar e mudar os destinos do clube do seu coração. Um grande abraço!
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo seu comentário e o apoio do Xaláim tá de volta. João, fica por aqui ou você quer, quer acrescentar algo mais?
1: Ficamos por aí. Uma boa semana aí para todo mundo.
0: Valeu. para vocês também. Boa semana. Vamos ver se semana que vem... Bom, eu espero que... Não sei se eu espero que ela seja mais calma, mais corrida, enfim. Que seja, né? Que seja. Vai ser quente porque a gente tá no verão e o verão é quente. Vai ser uma semana quente. A gente vem com as próximas notícias então aí na semana que vem. Gente, precisando entrar em contato com a gente, contato israel.org ou Facebook, ou é, o João está no Twitter também, é, Instagram, a gente está, enfim, entrem em contato sempre que vocês precisarem. O podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, nas principais, pelo menos. Vocês encontram no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, é fácil de encontrar. E é. Eu, eu te, no meu outro podcast eu tenho feito um comentário eu gostaria de fazer, também vou fazer aqui também é, o podcast, gente é, é muito boca a boca, hoje no mundo a gente recebe muita informação, tem muita informação disponível pra gente então, o que acontece é que para que mais pessoas ouçam, vocês também ouvintes são importantes é, ao indicar o podcast, ao falar que vocês ouvem, que o podcast é legal que vocês curtem, então isso vai trazer mais pessoas, porque não é só a gente tentar e divulgar post e fazer, enfim é, os posts nem sempre são, são eficientes porque é tanta informação que a gente recebe que acaba passando. Então, o boca a boca é a forma mais eficaz de divulgar o podcast e a gente tem que pedir essa ajuda aí de vocês. Valeu, gente. É, então, a gente se vê na próxima semana e é isso aí. Um grande abraço.